0: à cette quatrième euh, session de l'église mode d'emploi on a déjà vu pas mal de choses ensemble on a vu qui était l'inventeur de l'église on a vu qu'est-ce que l'église on a vu quelle est la vocation de l'église et maintenant on va voir comment cette vocation doit-elle être atteinte et on va, on va voir ensemble euh, un petit peu les, les deux euh, buts supplémentaires on a vu le premier grand but c'est de, de glorifier Dieu le but de l'église c'est de glorifier Dieu puis on va voir maintenant un petit peu les deux buts supplémentaires Notre Seigneur, euh, quand il a a quitté ses disciples, a lissé ce qu'on appelle souvent le grand commandement, euh, ou la grande mission. euh, Et j'aimerais simplement euh, commencer cette quatrième session en lisant ce grand commandement. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. Alors ça se trouve à plusieurs endroits, mais moi je vais le lire en tout cas dans l'évangile de Matthieu euh, au chapitre 28. Et je vais commencer de lire euh, à partir du milieu du verset 18.  « « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la grande mission que Jésus a laissée à ses disciples juste avant de retourner vers son Père. Et si c'est la grande mission qu'il a laissée à ses disciples, c'est bien sûr la grande mission de l'Église. Euh, bien sûr, l'Église doit glorifier Dieu, premièrement, on l'a vu, mais l'Église doit aussi euh, entrer dans cette mission-là de faire des disciples, de faire des disciples, de les baptiser et de leur enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Il y a en fait un lien direct entre ce grand commandement et ce qu'on a vu à la session, pré- à la session précédente. Dieu, on l'a dit, hein, veut être glorifié. Plus que tout, il veut être glorifié. Il veut être glorifié, et il est glorifié d'une certaine manière par l'ensemble de la création, mais en particulier, Dieu veut être glorifié par son peuple. Donc, la, la, la vocation de l'Église qui est de glorifier Dieu s'étend automatiquement euh, avec cette mission. Euh, c'est un petit peu comme si euh, c'est ces deux nouveaux buts ils sont simplement la prolongation logique de la première vocation. Comment est-ce que Dieu va être glorifié eh bien, En ayant un peuple. Un peuple toujours plus nombreux. Un peuple qui grandit numériquement et qualitativement. Qui grandit en nombre et en maturité. Et du coup, ça ajoute au premier but de glorifier Dieu deux autres buts qui sont euh, l'édification, et le rayonnement ou l'évangélisation et l'édification. Voilà souvent euh, un petit peu comme opposé euh, l'édification et l'évangélisation comme si c'était des deux éléments séparés mais en fait le, 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 l'édification est simplement le, 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 le prolongement de l'évangélisation. Euh, l'évangélisation c'est comme si c'est euh, bon, voilà c'est le fait d'annoncer l'évangile et des personnes vont répondre à l'appel de Christ, euh, et ces personnes-là qui ont été touchées par l'esprit et qui répondent par la foi euh, au sacrifice de Christ, on doit ensuite les, les, leur permettre de grandir et d'être édifiés. C'est tout cela qu'on peut englober, englober dans un même package et qu'on peut appeler le discipula. Alors on va voir maintenant euh, un petit peu en détail qu'est-ce que c'est l'édification. On commencera par l'édification, puis ensuite qu'est-ce que c'est le rayonnement, et euh, je vais, je vais pas prendre à chaque fois un texte, enfin, je vais pas, pas prendre beaucoup de textes bibliques différents, mais on va euh, juste lire deux courts passages, euh, un pour parler de l'édification et un autre pour parler du rayonnement. Puis ensuite, on va réfléchir un tout petit peu à l'articulation de ces trois euh, buts dans la vie de l'Église locale. On commence par l'édification, euh, et pour parler d'édification, j'aimerais lire avec vous dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 7 à 16. Et on va rester un petit petit moment dans ce texte et on va essayer de décortiquer un tout petit peu ce texte. Voilà ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 7 et jusqu'au verset 16. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ ». C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les monté » Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de, tout, de, au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par les ruses des hommes et par leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Christ, C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà un texte qui nous parle euh, vraiment d'édification. Alors c'est un texte qui comporte une difficulté textuelle. Hein. C'est cette citation, hein. il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Euh, il y a, tout, voilà, il y a tout, toute une discussion théologique à avoir sur ce passage-là, mais on ne en fait, va pas euh, trop s'attarder là-dessus maintenant, parce qu'il y a euh, des, des, des éléments très clairs sur lesquels euh, on va plutôt prendre le temps. Première chose euh, importante dans le domaine de l'édification, c'est que euh, les croyants sont édifiés en étant enseignés. Et ça, ça se voit euh, très bien au verset 11. Euh, Je vous relis simplement le verset 11 de ce passage. Euh, C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Euh, Qu'est-ce qui est dit ici En fait, euh, Christ est monté sur la hauteur, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que ce sont que ces dons que Jésus a fait aux hommes eh bien, ce sont en fait des hommes, des hommes que Dieu a équipés spécialement. Euh, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Quel est la, le, le point commun Alors, on, 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 peut, on pourrait essayer de définir chacune, chacune de, ces, de ces quatre catégories, euh, les apôtres, les prophètes, euh, les évangélistes et les bergers enseignants euh, mais je crois surtout, ce qui est marquant là, c'est pas tellement euh, leur différence, mais c'est plutôt leur point commun. Qu'est-ce qu'ils font ces quatre-là Eh bien, ces quatre catégories de personnes, c'est des gens qui sont des enseignants. C'est des gens qui expliquent la parole de Dieu, un petit peu avec des nuances, un petit peu à, à différents niveaux. Mais l'apôtre, c'est celui qui, euh, qui, qui parle de la part de Dieu. Euh, c'est bien sûr les douze avant tout. Euh, ceux qui euh, nous ont délivré, nous ont livré euh, le contenu du Nouveau Testament. Et puis après, dans leur continuité, on a des prophètes, des hommes qui parlent euh, de la part de Dieu. On a des évangélistes, des hommes qui annoncent le message de Dieu. Puis on a des bergers enseignants, des hommes qui euh, enseignent la parole de Dieu. Donc on voit que c'est vraiment euh, extrêmement central, Comment est-ce que les croyants sont édifiés Et puis ici, on regarde un tout petit peu la suite dans le texte, hein, pourquoi est-ce qu'il a donné ces quatre types de personnes qui enseignent la parole de Dieu Il l'a fait pour former les saints, donc les saints c'est bien sûr l'ensemble des croyants, tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc il y a une logique ici, c'est par l'enseignement. Ça signifie que la Bible est absolument centrale. Notre manuel de formation des disciples, ce n'est pas un livre qu'on pourrait acheter euh, à, dans une librairie chrétienne, c'est la Bible. La Bible euh, seule nous suffit. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser d'autres manuels. Bien sûr, on a raison de lire d'autres livres, on a raison... De, 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 d'utiliser ce que d'autres euh, ont, ont pu produire d'intéressant. Mais malgré tout, c'est la Bible seule qui doit être notre guide euh, pour édifier les croyants. J'aimerais euh, lire un, un petit verset complémentaire euh, dans, dans le livre des Actes, au chapitre 19. Je vais lire juste les versets 8 et 10. Euh, on est là dans, dans le contexte de, de l'implantation de l'église d'Éphèse, et euh, c'est intéressant de voir un petit peu la stratégie de Paul. Comment Paul s'y prenait, s'y prenait pour implanter une nouvelle église euh, Donc c'est Actes, chapitre 19, les versets 8 à 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant trois mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis à incrédule et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta. Pris les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un énomé Tyrannus. Cela dura deux ans, si bien que tous les habitants de, la, de l'Asie, juifs et non juifs, entendirent la parole du Seigneur. L'Asie, il ne s'agit pas ici de, 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 du continent l'Asie, hein, mais il s'agit de la province romaine d'Asie, euh, mais c'est quand même une, une zone assez importante. Donc pendant deux ans. Paul a je sais pas, 700, 700 soirées, 700 euh, euh, études bibliques qui ont eu lieu donc on voit que vraiment euh, le, la Bible était centrale dans la stratégie de Paul comment Paul a-t-il fait pour fonder les églises ben en fait il a enseigné la Bible euh, d'une manière extrêmement détaillée puisque là c'est pendant trois mois d'abord puis ensuite deux ans euh, avec ceux qui voulaient vraiment avancer Paul a posé les fondements d'une édification durable euh, par la Bible elle-même. Deuxième chose euh, par rapport à l'édification, c'est que les croyants sont édifiés, et ça c'est, c'est peut-être une, une surprise, euh, mais les, les croyants sont édifiés en servant. En fait, euh, c'est en servant l'ensemble que l'ensemble va grandir. Il ne faut, faut pas voir l'édification comme... Euh, uniquement quelque chose d'individuel. Bien sûr, chacun grandit, mais en fait, c'est le corps qui s'édifie lui-même. Et pour ça, j'aimerais relire, hein, euh, je viens de le faire, mais euh, relire le verset 12 de notre texte d'Éphésiens 4. Euh, pourquoi est-ce que Dieu a donné euh, ces, ces, ces ministères de, de, de la parole, qui sont vraiment euh, centrés sur la parole, euh, verset 12, « Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ ». Donc, en fait, on a, on a, on a des, des, un peu des, des, des gens qui ont ce, ces ministères de la parole, les, 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 les prophètes, les, les bergers enseignants, les, les, les évangélistes. Et, et autour de, de, de ces gens-là, ben, les autres vont être, euh, euh, comment, comment il est dit, euh, ils vont être équipés, ils vont être formés pardon, aux tâches du service en vue de l'édification euh, du corps de Christ. Donc, il n'y a, a pas de chrétiens qui servent et de chrétiens qui ne servent pas. Euh, un chrétien qui ne sert pas, c'est un chrétien qui, ben, en fait, qui n'avance pas, c'est un chrétien qui ne s'édifie pas, c'est un chrétien qui ne progresse pas dans la vie euh, chrétienne. En fait, il faut que chaque chrétien euh, serve pour édifier l'ensemble et il sera lui-même édifié dans ce mouvement d'édification d'ensemble. Euh, j'aimerais encore lire le, le verset 16 de notre texte parce que là aussi, euh, ça montre bien ce, cette logique-là. C'est de lui, donc le Christ, hein, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. Donc c'est de Christ que la croissance vient, bien entendu. Mais comment ça, 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 ça se passe il Tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. En fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. Donc, chacune de ces parties de, de ce corps euh, euh, fait son travail, en quelque sorte. Et le résultat de ça, c'est que le, le corps s'édifie lui-même dans l'amour. On en parlera hein, quand on parlera de qui compose l'Église, euh, mais il n'y a, a, a pas de, de, de distinguo. Il euh, n'y a pas des gens qui servent et des gens qui sont servis. En fait, tous servent. Si quelqu'un ne sert pas, euh, dans l'Église, alors il ne s'édifie pas. En fait, il stagne, et puis euh, ultimement, il va même euh, régresser probablement. Troisième chose euh, qu'il faut dire par rapport à, à l'édification, c'est que euh, les croyants sont édifiés en vivant des relations fraternelles. Et euh, Pour ça, on peut, on peut le voir hein, un petit peu au verset 15 dans notre texte, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ ». En disant la vérité dans l'amour, ça veut dire en ayant des relations les uns avec les autres. On doit euh, se voir les uns les autres, se dire la vérité dans l'amour pour que les uns et les autres puissent grandir. On sera plus, on sera édifié, donc on sera plus euh, des petits-enfants balotés emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et, et leur habilité à faire des manœuvres d'égarement, mais on dira la vérité. On se dira la vérité, théologique, mais dans tous les domaines de la vie aussi, euh, les uns aux autres, et En se disant la vérité dans l'amour, on grandira euh, vers celui qui est la tête, Christ. Et je crois que là, on a vraiment des choses à apprendre, euh, nous autres chrétiens évangéliques du XXIe siècle. Parce qu'on a du mal à se dire la vérité dans l'amour. On a du mal à à se voir et à se se poser des questions profondes, des questions théologiques, des questions morales, euh, des questions de vie chrétienne, de piété, de choses comme ça de se dire la vérité dans l'amour et de, de, de vouloir vraiment que l'autre grandisse. On accepte peut-être que les pasteurs fassent ça, mais on a beaucoup de mal à le faire entre, entre chrétiens. De se dire, mais on, on, on va se voir de temps en temps et on va se dire la vérité dans l'amour. Euh, justement, on va progresser dans notre compréhension de la Bible. On va progresser dans notre lutte contre le péché. On a du mal à faire ça et pourtant, c'est de cette manière-là euh, que le progrès euh, peut, euh, peut s'effectuer. J'aimerais euh, vous parler du, d'une petite idée que j'ai. Euh, il me semble qu'à à la réforme, on a, on a perdu quelque chose. Euh, ça va vous paraître peut-être un petit peu choquant, mais je, je vais m'expliquer. Hein. Euh, L'Église catholique avait inventé quelque chose de très intéressant. C'était le confessionnal. Euh, a, c'est, c'est une petite pièce où une personne va parler à une autre personne et elle va parler justement de, 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 de choses très intimes. C'est une petite pièce, et une manière de faire qui est, euh, qui est directement dédiée à cela, à se dire la vérité dans l'amour. Alors il y a toute une théologie qui est fausse hein, derrière ça, bien sûr, dans, dans le, la théologie catholique il euh, y a, y a des, des vrais problèmes parce que voilà c'est, c'est l'église qui accorde le pardon et puis il euh, euh, y a la notion de, de la prêtrise qui est bien sûr pas, pas du tout biblique mais malgré tout je pense qu'on a quand même quelque chose on a quand même perdu quelque chose euh, en, en jetant un petit peu le bébé avec l'eau du bain lors de la réforme. Euh, moi je rêve un petit peu de ça qu'on puisse pas pas pour les anciens pas, 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 pas juste pour les anciens, pas juste pour les pasteurs mais que chacun d'entre nous on puisse avoir des petits rendez-vous où on, on se dit ben « ça, on, on va aller directement dans le vif du sujet. » On va pas boire un thé pendant une heure, et puis manger des biscuits, et puis parler de la pluie, du beau temps, euh, mais on va tout de suite se dire la vérité dans l'amour. On va poser des questions, euh, des questions peut-être intimes, des questions aussi profondes. Euh, comment tu comprends le sacrifice de Christ euh, Voilà, Comment tu, tu, tu vis ta vie de prière actuellement euh, comment, enfin, voilà, comment tu comprends tel ou tel passage du Nouveau Testament, etc. etc. Et Je crois qu'on doit tous euh, progresser en cela. Le problème, c'est que comme on n'est pas habitué à le faire, bah, c'est difficile. C'est difficile parce qu'au début, on est largué euh, et puis on est un peu mal à l'aise parce qu'on ne sait pas trop comment faire ça. Et moi, je peux vous dire, en tant que pasteur, euh, en tout cas au, au début, après peut-être on s'habitue un petit peu, mais au début, on... on, on nous aussi, on est un petit peu largués. Nous aussi, on se dit, mais, mais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Comment je vais pouvoir aider mes frères et sœurs à avancer, à progresser euh, Et au début, bah, voilà, c'est un, quelque chose qu'on doit apprendre. Au début, ça va peut-être être, paraître un petit peu artificiel. Il va falloir qu'on se force pour le faire. Mais je crois qu'on doit le faire parce que c'est comme ça qu'on va être édifié euh, en se disant la vérité dans l'amour. Voilà, on a, on, on a terminé un petit peu sur l'édification. Maintenant, on un petit peu l'édification. Euh, j'aimerais qu'on parle ensemble un petit peu du rayonnement. Et euh, j'ai choisi un passage dans l'épître de Paul aux Romains euh, pour parler du rayonnement. C'est dans Romains chapitre 10, les versets 12 à 18. Et je vais commencer tout de suite en vous lisant ce texte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisque tous ont le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à Lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. » Voilà ce ce petit passage dans l'Épître aux Romains, et euh, je je tire en tout cas trois éléments par rapport au rayonnement, au fait d'évangéliser de ce passage-là. Premièrement, et j'aimerais vous relire le verset 14 euh, pour appuyer ce premier point, rayonner, c'est parler. Rayonner signifie parler. Euh, Je vous relis le verset 14. hein. « Mais comment donc feront-ils appel euh, à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce. On a un petit peu une maladie, je crois, nous les chrétiens évangéliques du XXIe siècle, c'est qu'on on croit souvent qu'en étant sympa, on va euh, annoncer l'évangile. Euh, mais en fait, il y a plein de gens qui sont sympas. Euh, et il n'y a qu'en annonçant l'évangile verbalement que les gens vont se tourner vers Christ. C'est bien d'être sympa, et en fait, c'est, c'est, c'est fondamental. On doit être là pour aider et aimer euh, les gens de notre, de notre temps, de notre entourage. Euh, pas juste en vue de leur annoncer l'évangile, mais parce qu'on voilà, doit faire aussi euh, preuve de miséricorde envers le monde dans lequel nous vivons. Mais, l'évangile ne progressera jamais si on est simplement sympa avec, des, avec euh, nos, nos voisins, nos contemporains. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Le mot évangile, ça signifie bonne nouvelle. En fait, on a un message à délivrer au monde. Ce message, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle. Et donc, ça, ça nécessite d'utiliser notre, notre parole, d'utiliser notre bouche, ça nécessite de dire des mots pour que cette nouvelle soit entendue, pour qu'elle soit reçue pour que le rayonnement puisse être effectif il faut pas se voiler la face euh, il faut qu'on ait le courage de dire d'expliquer ce message de l'évangile à nos contemporains deuxièmement euh, et euh, là ça va être euh, je vais je vais m'appuyer plus sur le verset 15 euh, rayonner ça signifie vivre dans le monde et je relis le verset 15 hein. et comment annoncera-t-on Si personne n'est envoyé comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. (rire) Là, je crois qu'il y a un autre problème, c'est que souvent on voit l'évangélisation comme une tentative un petit peu d'attirer des hommes et des femmes dans nos locaux d'église ou dans nos réunions d'église. Et c'est bien, hein, il faut. Enfin, voilà, on on, on espère que. Parce que c'est là que l'évangile est prêché souvent, et du coup, euh, c'est un excellent endroit pour que des gens puissent entendre ce message de l'Évangile. Mais malgré tout, euh, le mouvement, ce n'est pas un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur qui doit s'opérer, mais c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Et comment l'annoncera-t-on Si personne n'est envoyé, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, euh, on ne doit pas faire des efforts pour attirer, mais on doit faire des efforts plutôt pour sortir, pour aller euh, vers les autres. Et il ne faut pas être caricatural, hein. bien sûr, euh, on, on sort de bien des manières. Euh, mais disons, le but, ce n'est pas juste de sortir dehors dans la rue et puis d'aller euh, voir les gens. Ça, c'est une bonne chose de le faire. Mais euh, c'est plutôt une intention, c'est plutôt une logique. Euh, c'est, c'est nous, chrétiens, qui devons aller vers le monde. On doit être dans le monde. C'est là qu'on va pouvoir rayonner. Euh, « Rayonner », ce n'est pas « attirer », c'est « rayonner » justement. Euh, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier bah, Par exemple, ça peut vouloir signifier qu'il faut qu'on fasse attention en tant qu'Église de ne pas avoir trop d'activités, parce que si on a trop d'activités, on n'aura plus de place pour rayonner, on n'aura plus l'occasion d'être en contact avec euh, le monde pour pouvoir rayonner dans le monde. Euh, il faut aussi qu'on, qu'on arrête un petit peu avec... Euh, cette idée que c'est dans des activités d'évangélisation qu'on va rayonner. C'est super les activités d'évangélisation. Et effectivement, on peut rayonner dans les activités d'évangélisation. Mais si on se limite à ça, ce ne sera pas suffisant. En fait, on a tous des, des relations avec le monde d'une manière ou d'une autre, au café ou au travail ou avec notre famille ou que sais-je encore. Et c'est là qu'on doit rayonner. Les activités d'évangélisation sont très bien. Mais ce ne sera jamais suffisant pour que le rayonnement puisse être maximum. Et puis, euh, une autre chose, ça, ça, ça signifie que euh, nos activités doivent être orientées vers l'extérieur. Euh, c'est pas juste qu'individuellement on va aller vers l'extérieur, mais c'est aussi qu'on doit réfléchir à nos programmes et voir comment nos activités sont euh, orientées vers l'extérieur. Ça signifie qu'on doit réfléchir un petit peu euh, à adapter euh, nos activités à la culture ambiante. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va euh, mettre de côté certains aspects du contenu de l'évangile, pas du tout, euh, mais ça veut dire que sur la forme, on ne peut pas vivre dans un microcosme, une microculture évangélique, on doit faire l'effort d'aller vers le monde pour que, pour que, voilà, que, que, que le, le décalage euh, soit euh, le, le plus, la marche soit la plus facile à franchir pour les personnes du monde euh, parce que le en soi le message de l'évangile est un message choquant euh, et c'est déjà suffisamment choquant pour qu'on en rajoute euh, bien souvent euh, le message de l'évangile va être un élément choquant mais euh, beaucoup d'autres choses dans nos vies d'église vont être incompréhensibles voire choquantes pour des gens euh, de l'extérieur donc il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on fasse ce trajet vers le monde pour que euh, le monde pour que nous puissions rayonner dans le monde et puis euh, pour terminer, euh, rayonner, ça signifie présenter l'Évangile. Et j'aimerais vous relire le verset 17. Hein. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Euh, rayonner, ça signifie présenter l'Évangile. J'ai dit en premier hein, que rayonner, ça signifie parler. Mais ça veut dire, c'est dire quoi C'est présenter l'Évangile. C'est présenter, en fait, le... on aurait pu dire c'est présenter la Bible. Mais ce n'est pas juste donner des infos sur la Bible, ce n'est pas juste de, présent, de, de, de parler des histoires bibliques euh, de manière un peu déconnectée, mais c'est vraiment de, de parler du, du message central, du message qui est au cœur de la Bible. C'est le message de l'Évangile. C'est Christ crucifié, ressuscité. C'est le salut, le, le pardon de Dieu accessible à chacun. Comment Par la foi. Voilà. Euh, par, par, par la grâce, hein, par le moyen de la foi. Euh, voilà euh, ce que nous euh, voulons vivre quand nous voulons rayonner de l'évangile. Alors maintenant, euh, prenons un peu de recul par rapport à ces deux dernières sessions. Euh, on, a, on a dit qu'il y a trois buts à l'Église. Glorifier Dieu, euh, édifier les croyants et rayonner ou évangéliser. Et euh, J'aimerais utiliser cette image, c'est un petit peu comme un, un un tabouret. À partir de combien de pieds un tabouret peut-il être stable À partir de trois pieds. Et on a là trois buts. Et je crois qu'il faut qu'on veille à maintenir ces trois euh, buts effectifs dans nos vies d'église. On aurait tort d'essayer de, de, de créer une gradation, ou euh, ouais, une, une différence d'importance entre ces trois buts. J'aimerais lire ici un théologien américain qui s'appelle Wayne Grudem qui a écrit ce livre, hein, Théologie systématique, et j'aimerais juste euh, euh, lire un tout petit extrait de ce qu'il a écrit à ce sujet. Une fois que l'on a présenté ces trois buts pour l'Église, peut-être vous demanderez-vous lequel est le plus important ou s'il est possible de négliger l'un des trois considérés comme moins important que les autres nous devons répondre à cela que ces trois buts de l'Église sont des commandements du Seigneur dans l'Écriture. Par conséquent, les trois sont importants et aucun ne peut être négligé. En fait, une Église forte travaillera efficacement dans ces trois domaines. On ne peut pas dire ouais, mais nous, on est une Église qui, euh, qui évangélise. Avant tout, une Église qui évangélise. Ce serait super. Ce serait super d'être une église qui évangélise. Mais si l'église se concentre uniquement sur l'évangélisation et si elle oublie, par exemple, de rendre gloire à Dieu, qu'est-ce que ça va donner Sur le long terme, ça va donner une église qui euh, se centre sur elle-même, qui compte sur ses propres forces, qui ne, ne sait plus, ne comprend plus qu'elle dépend totalement de Dieu. Euh, comme on l'a vu dans le, 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 le passage dans Ephésiens, euh, c'est de Christ que la croissance est rendue possible. Qu'est-ce qui se passe si une église se focalise uniquement sur la gloire de Dieu Bah, ce sera, ce sera super en fait, parce que c'est important, c'est fondamental la gloire, la gloire de Dieu. Mais après une génération, bah, cette église, elle n'aura pas grandi. Elle aura glorifié Dieu, mais en fait, le peuple de Dieu n'aura pas grandi et, et, et la mission, le grand commandement de Christ euh, de faire des disciples parmi toutes les nations, n'aura pas été, euh, ne, ne ne se sera pas effectué. Donc euh, l'Église euh, va juste arrêter d'exister. Qu'est-ce qui se passe euh, si on met l'accent sur l'édification euh, euh, au détriment des deux autres ben on, va, on va créer probablement des, 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 des gens qui sont des super théologiens, euh, mais euh, qui n'auront pas cette soif de Dieu et cette soif de parler de Dieu. Euh, donc voilà, on va probablement créer euh, une foi stérile, une fois, en tout cas, un petit peu sèche, on pourrait dire. Stérile, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas un peu sèche. Donc on se rend compte que c'est vraiment important de maintenir ces trois un peu au même niveau pour que l'Église soit stable et pour qu'elle soit durable. Ça ne signifie pas que chaque personne de l'Église doit vivre, être impliquée à fond de manière égale dans ces trois domaines. Parce qu'après, à titre individuel, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus enclin à, à glorifier Dieu, ou plus enclin à évangéliser, ou plus enclin à édifier. Et c'est là que, voilà, on est un corps, et que chacun est à sa place, et que chacun euh, fonctionne pour le bien des autres. Euh, c'est plutôt au niveau de l'ensemble de l'Église qu'on devrait veiller à maintenir cet équilibre. Et j'aimerais euh, vous suggérer de ne pas hésiter à le dire, si vous avez l'impression qu'il y a un déséquilibre dans votre Église locale, euh, allez voir vos responsables et dites là, mais il me semble que là, dans le domaine de l'édification, on n'est pas très fort, ou dans le domaine de la glorification de Dieu, on n'est pas très fort, ou dans le domaine de, de l'évangélisation, on n'est pas très fort. Et on pourrait rehausser un petit peu ça pour euh, que justement, on soit une église bien équilibrée. Euh, seulement, si vous faites ça, ben, soyez prêt à aussi vous donner des idées, vous lancer euh, dans le domaine qui vous semble le plus faible. On termine avec trois questions questions pour que vous puissiez prolonger la réflexion et puis réfléchir dans votre contexte d'église locale euh, par rapport à cela. Première question, comment votre église glorifie-t-elle Dieu Comment édifie-t-elle les croyants Et comment rayonne-t-elle Essayez de réfléchir, de passer un peu en revue toutes les activités d'église et de voir comment ces activités répondent à ces trois buts de l'église. Euh, et il ne s'agit pas de les classer, il hein. n'y a pas des activités de, de glorification, des activités d'évangélisation et les activités d'évangélisation et d'édification. Non, en fait, la plupart du temps, une activité va, va faire deux ou, trois, ou les trois de ses, de ses buts. Elle va aller dans le sens de, de deux ou de trois de ses buts. Mais on, on doit se poser la question un peu, que, quel aspect dans chaque activité euh, permet de vivre, d'être effectif dans ces trois buts Deuxième question, euh, lequel de ces trois domaines est-il le plus faible Et comment est-ce que je peux m'impliquer pour aider mon Église à le faire progresser Et puis, troisième question, un peu plus personnelle, euh, à titre personnel, dans lequel de ces trois domaines suis-je le plus à l'aise Et comment est-ce que je vais pouvoir servir dans ce domaine-là pour que mon Église atteigne ses buts. Voilà trois petites questions et je vous dis à plus tard pour la prochaine.